0: E vibradoras, começa agora mais um episódio do podcast Dibre da Vaca, o querido podcast feito pelos amigos, para os nossos amigos e conhecidos, né? Aquela, aquela zoeirinha, mas que ninguém tá podendo usar ultimamente, que a dupla Grenal tá numa, né pessoal, uma desgraceira assim que complicado, né? Enfim pessoal, estamos aqui hoje fazendo novamente em dois tempos, né o primeiro e o segundo tempo, tal qual uma partidinha de futebol. Nesse primeiro tempo falaremos Sobre a derrota do Inter para o Palmeiras por 2x1, no Brasileirão, oitava rodada deste Campeonato Brasileiro, Inter foi derrotado mais uma vez, mais uma vez tropeçando, mais um tropeço em casa. Palmeiras que fez gols com o e Danilo, o Inter fez com o Edenilson de pênalti. Que batedor de pênalti, por sinal, né? Meu Deus do céu, como bate bem! Mas enfim, antes de falarmos sobre o jogo em si, apresentarmos o nosso querido companheiro desta essa jornada aqui do primeiro tempo, lembrar a todos vocês, pessoal, que a Betsu, o melhor site apostas esportivas do continente, é apoiadora aqui do Dibre. Então, pessoal, para se inscrever, para se cadastrar no site, basta clicar no link aqui da descrição, preencher seu cadastro, em seguida depositar pelo menos 20 reais, aguardar a compensação e pronto. Os amigos já poderão apostar, fazer uma fezinha e quem sabe uma graninha, de preferência sem apostar em vitórias de Grêmio né porque tá complicado. E também pedir a todos vocês que se inscrevam no canal, pessoal, isso é muito importante, nos ajuda muito. Clique aqui embaixo para se inscrever-se, deixe seu like, seu joinha, compartilhe o vídeo. E como sempre, comente aqui embaixo, digam o que vocês estão achando dos jogos da, do Inter, né? A derrota do Inter para o Palmeiras e o jogo do Grêmio que falaremos daqui a pouco mais. Mas sem mais delongas, Rodrigão, seja bem-vindo.
1: Fala, Fernando, beleza?
0: Belezinha, meu querido. Não vou te perguntar porque, né? tá meio complicada a situação né mas espero que fora do mundo futebolístico seja tudo bem meu querido mas sem mais delongas, Rodrigão Inter mais uma vez tropeçando mais uma vez marcando passo no brasileirão ficando para trás na tabela saiu perdendo teve um teve um empate num pênalti que ainda teve uma expulsão do jogador do Palmeiras Inter com um a mais indo para cima deu espaços acabou sendo derrotado como que tu viu o jogo por você acho que passou essa derrota e como que tu viu o time em campo hoje?
1: Cara, é, é tô, tô um pouco chateado pelo resultado, assim, porque eu não achei que o Inter fez uma má partida, não achei que foi um jogo para o Inter sair derrotado, né? Então a gente fica com essa sensação um pouco mais de, de chateação pelo pela partida em si, né? Pelas chances que o Inter teve e tudo mais mas vamos em partes ali, né? O, o Aguirre levou a campo um, um time até, a, a meu ver, que, que me surpreendeu um pouco, principalmente pela pela manutenção ali do Dourado e Johnny, né? A gente vê que no desenho quando o Inter defende o Johnny volta e recua e faz uma linha dupla ali com o Dourado, né? E quando o Inter tem a bola ele tenta ser um, um uma espécie de volante condutor, né, ali pelo lado esquerdo, se aproximando um pouquinho mais do, do Patrick, Horas, um pouco pela direita, se, apro se aproximando do Edenil. Uh, gostei da forma como o Inter jogou a partir dos 20 minutos. Os primeiros 15 minutos eu achei o Inter muito mal na partida, muito espaçado, uh, apesar de ter tido uma que outra chegada, uh, não conseguia construir absolutamente nada. Uh, isso até se, se a gente pegar e analisar o jogo todo O Inter teve muita dificuldade na construção do jogo né? Falta para o Inter um, um jogador mais uh, cerebral Um jogador que, que cadê um pouco mais, um, Que pense mais o jogo Que distribua melhor a bola O Inter ele fica na, uh, muitas vezes na necessidade De quem faça isso, seja o Dourado seja o Johnny, que não são jogadores com, com essas características, até o Patrick, né, que, que, que fez uma boa partida. O próprio Edenilson hoje deu um baita passe no, no momento do jogo ali para o Iri Alberto. Mas é aquilo, é um lance em que ele vai fazer isso e, e não é o tempo Exato. todo. Então o Inter ele fica muito refém dessa, dessa falta de criação. Nós estávamos conversando fora ali, o Inter ele, ele chega na, na, no abafa, na bola parada, né, bola parada que ajuda e, e também prejudica. Né? O Inter tomou um Sim. gol com 12, 15 minutos ali num, num respingo do escanteio, que não tinha nenhum jogador próximo ao, ao, ao jogador que bate aquela bola cruzada. Isso, isso para mim, é, é inadmissível. Tu tem como evitar gol de bola cruzada, aérea, tudo encurtando espaço. O Inter dá muito Sim. espaço. O Davidson foi feliz ali, fez o gol. Uh, depois eu acho que, que a partir dos 20 minutos o Inter cresceu na partida, começou a ter a bola, o Palmeiras baixou suas linhas, né, jogou de uma forma mais defensiva, mas sempre levando muito perigo nos contra-ataques, porque o Inter ele se posiciona muito mal, a meu ver, uh, mesmo com os dois volantes e horas o, o, o Johnny saindo um pouco mais para ajudar na criação, o Inter fica muito exposto, é um time lento. Nessa recomposição. E quando teve jogadores velozes, como o Breno Lopes, ali pelo, no primeiro tempo, e depois ele botou, acho que foi o, o Vitor Luiz, meio que aberto. Victor Luiz, né? Isso, Vitor um, Luiz. Cara, o Inter sofreu demais, demais mesmo. Uh, mas, bom, conseguiu um empate logo no início do segundo tempo, de um lance de pênalti que ainda causou a expulsão do, do, do zagueiro do Palmeiras e aí tu viu Que assim, zagueiro ó, bem burro, hein? Não, um lance de uma infantilidade gigantesca, é absurdo, né? né, cara? Cara, dificilmente o Caio Vidal fazer aquele gol, mas tudo bem, né? A gente sabe que, que às vezes as coisas... O, o mundo conspira a favor, né? E aí e deram o a... penalti pro Edenilson bater, né? Que é gol certo, né? Cara, é, o Edenilson batendo é uma coisa fora de sério, né? É,
0: é absurdo.
1: Eu falei que tem, tem que botar ali um, depois, que mais pra frente, aí quando o Edenilson não, não quiser mais jogar pelo Colorado, tu bota um, uma miniatura dele na, na gaveta ali, né, que, cara, é só chapadinha ali, né. Hoje até não foi tão uma baita cobrança, mas tu vê que ele desloca muito bem o goleiro, né, então Sim. a plasticidade da batida hoje não precisou ser tão, tão maravilhosa. Uh, aí o, o, o Inter ele faz esse gol de empate e o Palmeiras realmente entrega a bola para o Inter e começa a especular. Só que aí eu acho que é a diferença de ter um grande elenco para um elenco mais uh, escasso, como é o caso do Inter. O Palmeiras Sim. ele tem opções no banco que, que cara, quando tu olha ali, tu tem Gabriel Menino, tu tem Patrick de Paula, tu tem ainda tinha Luiz Adriano, tinha William. Sabe? Uh, cara, são jogadores de, de fora de série, que seriam titulares em qualquer, qualquer grande clube brasileiro. Concordo. E, e eles têm, pra mim, um dos jogadores mais interessantes do meio campo, que é o Danilo, que foi o rapaz, o menino, que fez o gol, né? gol um, bizarro. Um gol, cara, bizarro mesmo, né? A palavra foi essa, porque, tipo, tu vê nitidamente que ele, o zagueiro do Inter tira o pé, porque se bota o pé, é gol, né? Contra. Sim. E aí a bola bate e, cara, a, a impressão que te dá na TV é que a bola vai pra longe. Tipo, que o cara praticamente afasta a bola. E quando cara, vejo, a bola balançou o barbante lá, eu... Que estranho. Só que a bola aí por me... cima.
0: Foi e aí eu, vi o Daniel, que eu
1: tive. e eu vi o Daniel entrando vou pegar a bola eu... Bah, meu, não acredito, cara. Cara, a uma que eu tive. Mas uh, o, o, o Palmeiras, ele já tinha tido pelo menos outras duas chegadas bem... Fortes, né? Que o, que o Daniel teve que fazer uma intervenção nos pés do Davidson, e acho que depois uma outra defesa que ele, que ele, um outro cruzamento que ele intervém também. Então, tu vê que o Palmeiras, ele, apesar de ter um jogador a menos, ele, o, o Abel, o Ferreira, fez uma organização ali e deixou o Palmeiras ajustadinho para o contra-ataque. E sabia que o Inter ia tentar de alguma forma. Uh, Fazer uma abafa né, por, por todas por todas essas partidas que o Inter está sem vencer no Rio Hoje só chegou ao sexto jogo. né? Então, saber que o Inter ia tentar, ia pressionar. E, cara, foi feliz. Foi muito feliz na, na ideia, na, na proposta. Conseguiu fazer o gol e o Inter não teve mais muitas chances. Uh, trazer só dois destaques. Eu gostei muito, muito mesmo do Caio Vidal. Eu achei que ele ele foi, para mim, talvez um dos melhores jogadores do Inter, se não o melhor. Ele teve vitória pessoal o tempo inteiro. E, e me preocupa um pouco, né, de ter um jogador que está tendo vitória pessoal no Inter jogar praticamente com o campo desnivelado, sempre para o lado esquerdo. Não que o Patrick tenha feito uma má partida, acho que não. Ele também foi um dos, dos bons jogadores que o Inter teve na noite. Acho que o, o Inter, como um todo, teve uma uma, uma atuação regular para Boa tirando ali as falhas do sistema defensivo, que é falha de posicionamento, é falha de velocidade, né? os, os gols que o Inter tomou, uh, principalmente o segundo gol, tu vê que um pouquinho antes o Inter tinha dado um, um, um contra-ataque exatamente igual, e, e tu vê que o, o jogador por não estar tá jogando tão seguido, o Pedro Henrique ele não sabe se ele vai dar o bote no cara da bola ou se ele tenta Exato. cortar o cruzamento. E a mesma coisa o Cuesta por daqui a pouco não ter esse entrosamento, o Heitor por estar tá, horas deslocado pela esquerda e termina o jogo na direita. Então, cara, eu, eu acho que é, aí, é por aí que o Aguirre vai ter que, que organizar um pouco melhor, né? A gente sabe que, Sim. que o Inter tá buscando contratações, tá buscando peças, tá tentando se reforçar, principalmente no setor de, defensivo. Anunciou o Paulo Vitor ali para lateral esquerda, mas é um guri, né? A mesma coisa o zagueiro o Mendes, esse uruguaio que, que tá já treinando. O Bruno Mendes, de uma... né? Isso, cara, é do Corinthians. Uh, mas é, é, um, é um menino também né tem tem, tem muito uh, tem uma bagagem pela seleção de base e tudo mais mas ainda é jovem então Sim. o interesse cara eu acho que, que carece ali de um jogador para para dar uma sustentação forte assim que, que para chegar dominar a posição ser um, um jogador de referência ao lado do Cuesta, que cara, não não, não tá não tá conseguindo mover essa gurizada. Ele não tá conseguindo ser o jogador para organizar esse sistema defensivo. E, e hoje mesmo com dois volantes o Inter sofreu, como havia sofrido contra o América, também com os dois volantes. Então eu acho que que o Inter vai ter que, de repente, se precaver um pouquinho mais no primeiro momento defensivamente, para depois tentar explorar o que tem de bom no, na parte ofensiva. Gostei do, do, da volta do Bosquilha, acho que é um jogador que tem muito a somar e agregar o time do Inter. Mas, claro, jogou pouco, é um cara que ainda vai carecer de ritmo de jogo, né? Ficou muito tempo afastado pela lesão no joelho. Mas eu, eu vou dizer assim, eu esperava um Inter mais uh, dominado pelo Palmeiras. E eu vi o Inter conseguir, em determinados momentos do jogo, dominar bem o Palmeiras. Mas falta criação, falta um pouco de, de organização. E isso vai vir com o tempo, porque, como a gente sabe, infelizmente o Aguirre não tem tempo para trabalhar. Ele joga quarta, joga domingo, tem viagem, normalmente faz um treino, dois na semana, né? Então isso é, é, é um problema que o Inter vai ter e que, na verdade, todos os clubes vão ter, né? Mas, cara, cairia bem uma folguinha na rodada do campeonato aí, como o Grêmio teve duas, <risos> cairia bem uma pro Inter aí, não vou negar.
0: <risos> é. Pena que o Grêmio não soube aproveitar, né?
1: Mas, é. meu querido,
0: mas, meu querido só, já encaminhando esse encerramento, só quero apontar uma coisa que pra mim... Exemplifica muito bem a tua ideia de que o Inter não tem criação e tudo mais, tem dificuldade de chegada ao fundo, que um dos melhores cruzadores do Inter é um zagueiro, né? Cuesta, é. de novo, com um cruzamento perfeito, perfeito na cabeça do Yuri Albert, para uma grande defesa do Jailson, né? Poderia ter cabeçado de forma diferente, feito gol, mas o cruzamento foi, de novo, muito bom e o Cuesta volta e meia, acerta uns belos cruzamentos. E, por mais que ele seja um bom cruzador, tu vê teu zagueiro cruzando bola quase no meio de campo lá é porque tem coisa errada, sabe? Na intermediária, uhum. porque não é função do zagueiro. O zagueiro não era pra tacar bola tentando criar a jogada e fazer a jogada de gol. Tá errado, tem coisa errada. Isso pra mim é muito sério, porque eu conheço que faz isso há muito tempo. Porque mostra que o Inter faz tempo que tá pecando neste ponto. E só pra botar, dizer também que eu concordo contigo, o Inter acho que vai pernar bastante ainda, porque... Não vai ter tempo de treinar. Só vai ter tempo de treinar lá quando voltar a Copa do Brasil. Que já foi eliminado aí, vai ter uma folga, mas sei lá para sei lá, acho que é final de julho ainda, né?
1: Final de julho, acho que meio pro final é, então, de julho. Então,
0: é, então tem um mês ainda, porque até lá vai ser Brasileirão Brasileirão, depois vem a Libertadores, que a Inter tá disputando, então vai ter que ser meio no, na conversa, meio que no papo, meio que no chamego, da gordada, é assim assim, assado e que só que me voa aqui, não vai ter muito o que fazer. E o Interter é está precisando de um pouco de treinamento que começou aquela coisa de, ah, saiu o Aguirre, o Agui, saiu o Ramires, teve aquele jogo, com gana, vontade e tal, mas tu vê que só isso não basta e não é suficiente, né?
1: é Só, só transpirar não vai te trazer uh, resultados. Pode te dar uma vitória, pode te garantir um empate com um jogador a menos, né? Exato. Mas a transpiração não vai te trazer resultados que vão te colocar brigando por alguma coisa lá em cima na tabela.
0: Não, não vão. Em jogos mais fáceis, contra times mais fracos, talvez dê certo. Mas tu vê, hoje pegou um time melhor, que era o Palmeiras, o Palmeiras nem jogou tudo isso não. e o Inter, o, Inter, o Inter já sucumbiu. Então Sim. tu vê, se pegar um time organizadinho, vontade não muda muita coisa. Mas enfim, é meu que querido que... amigo, tem mais algo a acrescentar sobre a partida do Colorado?
1: Cara, sobre a partida, não. Só, só um fato que me causou um pouco de estranheza né, foi Mano. a questão do, do Thiago Galhardo não, uh, não, não, não estar ali no, entre os, os chamados. né? Eu acho até que ele não estava relacionado. Eu, eu perdi o um, um início do jogo ali, onde teve esse momento. Mas fala-se nos bastidores que e existe uma possibilidade de uma negociação de novo, clubes árabes, que o Inter também andou oferecendo ele para tentar. É uma ótima moeda de troca né pelo, pela temporada passada que fez. Então me chamou, me causou uma certa estranheza. né E aí o Inter voltou a apostar no Vinícius Melo que entrou bem. Acho no que fez, né? De novo, né? Mas acho que é um sinal de que dá para um pouco... O Galhardo pode estar se despedindo e o que me causa uma certa estranheza, porque há três meses, quatro meses atrás, o Inter tinha uma ideia de ter quatro centroavantes né? de, de, de um primeiro nível ali: né? Sim. O Galhardo, Lúcio Alberto, Guerreiro voltando de lesão e o Abel Hernandes. Então, conseguiu se desfazer do Abel Hernandes. O Guerreiro está nesse impasse de lesão e volta ou não volta, pediu para sair, agora voltou e agora pode Sim. estar se desfazendo do Galhardo. E o cheque em branco e o Yuri Alberto, que é a única solução. Daqui um pouco, pinta uma proposta de e vai botar quem? Vai ser, vai ser complicado daí, né? Apostar só no é, menino é comp... da base.
0: Exatamente, aí é complicado. Mas enfim, meu querido amigo, acho que era isso então,
1: né? Ou Nossa, tem mais que... alguma coisinha, meu querido? Não, era isso. Era isso para essa quarta-feira gelada em Porto Alegre.
0: Fechou todas então, né? Tá gelado em Porto Alegre, imagina lá em Caxias como é que não tá, né? Deus do céu.
1: Cara, lá os guris vão se dar mal.
0: Ah, <risos> Não, vão se dar mal. Eu até ri uma piadinha lá, né? Que é um bom jogo para botar o Jean-Pierre para jogar, né? Que aí talvez então, ele corra um pouco pra se esquentar. <risos> é uma boa. <risos> Enfim, meu querido, um grande abraço. Valeu a presença aqui no nosso primeiro tempo.
1: Valeu, Rodrigão. Feito, feito, Fernando. Abração. Até mais. Abração. Valeu, Rodrigo.
0: Encerramos aqui, né, pessoal, nosso primeiro tempo. Para você que tá nos vendo aqui, o segundo tempo já começa na na sequência aqui e teremos, como vocês bem lembram, aqui nosso querido Nelson Flores substituindo o nosso querido Rodrigo Cordeiro. Valeu.
2: Fala de e Então voltamos, né, com o segundo tempo para falar aí sobre Juventude e Grêmio, né? O Grêmio acabou sendo derrotado lá na Serra, né, no, lá no Alpê do Jacone, por 2 a 0, né? O Grêmio que levou um gol a cada a cada a cada tempo, né? E, Fernando, vamos falar né, um pouquinho do jogo, porque a gente acaba se repetindo né, em todos os episódios. E depois vamos falar do pós-jogo. E, olha, teve uma reunião aí da comissão técnica com a direção do Grêmio por uma hora, né? E nós aguardamos né, o, o desfecho, achando até que o Thiago Nunes seria ou poderia ter sido demitido. Não foi, mas primeiro o Fernando... Como é que tu viu a partida? O que tu achou, primeiramente, da escalação que foi ao campo?
0: Já não sei mais o que falar, cara. convenhamos. A escalação que foi ao campo parece que sempre dá uma impressão de que é uma escalação agradável, sabe? Sim. É meio que o que tem de melhor naquelas ali, né? Talvez uma, um pouquinho mais rigorizado ali, mas a escalação não parece tão ruim. Tão ruim tá. quanto a atuação, né? Que a atuação é... Cara, não... já tá difícil até adjetivar a atuação do Grêmio. É patética, cara. É patética. O time é muito muito desajustado, desentrosado. Tu vê os jogadores correndo tudo errado. O Grêmio é um time uma maçaroca, um time frágil. O que nós já comentamos, parece que a qualquer momento o Grêmio vai vazar, vai tomar gol. Eu sei. E tu sabe também que, que no caso de aí o, o inverso de tudo, que o Grêmio não vai fazer gol o Grêmio não vai fazer gol é um parto, é um parto para conseguir qualquer coisa na área ofensiva, então cara, é mais uma atuação medíocre do Grêmio medíocre, ridícula ou que mais pudesse ser usado de, de adjetivo porque não adianta se espichar muito falando ah, que fã, foi mal fano. o time inteiro faliu, o Grêmio faliu completamente, de ponta a ponta. Não dá para salvar um, porque um, um puxa o outro para baixo, e aí ninguém consegue jogar bem. A Vavoscavia, que é para ser o Ferreira, tava hoje marcado por 3, 4, toda hora. Aí, no meio, um revezamento de volantes para tentar armar, e ninguém consegue armar, porque ninguém sabe fazer isso, e ninguém é da posição.
2: Exatamente.
0: Duas Costa, mais ou menos fora de forma, meio desembocado, tenta uma coisa ali, uma coisa lá. Só que, para ele entrar, ele precisaria de um time mais ajustado, ele não pode ser o salvador da pátria. E aí, como tu bem comenta seguidamente, o Diego Souza, nesse time de desajustado, é um a menos em campo.
2: Pois e então. Pra com... E para completar, temos Paulo Miranda na zaga, que eu não vou nem comentar. Então, vou dar o meu parecer aí rapidinho, né? No início do jogo, parecia que o Grêmio se... se... Emporia na partida, não acho que nem essa palavra, não sei se essa palavra existe, né. Parecia que o Grêmio teria as ações do jogo, né? Aí daqui a pouco o Juventude. É, mas olha só, os cara, não ganham a sei lá quantos jogos. A gente já ganhou do Flamengo, tá até aquela condição do gramado, coisa e tal, que deram uma chorada, Mas, né? A gente tá a gente é um time em nesse momento em afirmação. Aí o Juventude parou de respeitar o Grêmio, acho que foi isso. Parou de respeitar o Grêmio. E aí, bom, aí daqui a pouco o boy ali brincou com o Rafinha, brincou com o Paulo Miranda e acertou um belo gol, né? Um gol gostosinho, se fosse para o lado do Grêmio, né? Mas, enfim. Enfim, acertou um gol gostosinho. Um golaço, né? Eu diria um golaço. Mas como cara, diria, cara... nosso, querido, nosso querido ídolo, né? No alvo! Pois então, né? Como o Mendonça? E cara, o que, o que eu. Assim, a, a gente acaba se repetindo, né, nos episódios. Mas assim, ó, há mais de um ano que nós falamos aqui no Dibre né? Mais no Spotify do que aqui no YouTube. Que tem jogador que não dá, que tem jogador que é insuficiente. E se tu manter esse jogador insuficiente, ele vai, uma hora ele vai jogar porque vai faltar atleta, vai faltar jogador qualificado e aí ele vai jogar, ele vai entrar em campo, ele vai fazer o quê? Ele vai entregar. Não é a primeira vez que o Paulo Miranda entrega, e, cara, eu, o Juan não tava no banco porque tá se recuperando de lesão ainda, né? Tá, parece que... De uma amidalite. Amidalite, isso, exato. Então pode ser que ele volte para o final de semana se o Kahneman, né, não voltar. Daqui a pouco o Kahneman sente alguma coisa, porque, né, o Kahneman sempre tem algum probleminha muscular, alguma coisa. Mas... Assim, ó, eu. eu, eu assim, ó, a gente estava conversando, né, antes da, dessa gravação. E tem atleta que tu não pode ter, cara. Rescinde com os caras, eles não vão mais te render nada. E outro, assim, ó, eu rescindiria Paulo Miranda. Um Luiz Fernando devolveria para o Botafogo. Paulo Vitor mandaria embora também, porque a hora que eles forem jogar, eles vão comprometer, então manda embora, entendeu? Porque aí o resto do elenco vai sentir que tem direção ali porque tá, tá muito acomodado para o elenco, os jogadores estão acomodados, eles saíram dessa fase do Renato que eles, tá, o Renato tinha controle sobre eles, mas eles faziam o que eles queriam. Aí a gente vê né, é na cole, né, aí a gente ouve na coletiva na coletiva né do, do Marcos Herman que o trabalho é muito bem feito no dia a dia, que o, o tre os treinamentos são muito bons. Será que eles, será que os jogadores agora que eles estão treinando eles ah não isso aí não me serve Tá? tem um pouquinho de corpo mole, parece Sim. Vai lá.
0: só te interrompendo rapidinho mas cara, esse negócio do treinamento tá? que o time treina bem tu não lembra de um caso acho que mais clássico da história dos treinamentos do Grêmio o jogador Adão
2: Sim, treinava Adão. muito treinava muito não jogava nada tem o Adão aí... fez 5, 6 gols e um treino né Valeu. exatamente Pois é.
0: Aí que, aí que tá, o que, que adianta treinar se no jogo tu não vai jogar nada? O Renato não treinava e
2: dava mais resposta que isso. Embora a resposta é a... fosse bem baixa também. É, até um determinado momento deu mesmo, né? Mas, meu querido, então o Grêmio é né? mais uma atuação patética. Teve comprometimento de alguns jogadores que já não deveriam estar mais no elenco. E seguinte, uma, uma questão, ó. O Rafinha ele é muito bom jogador, é, todo mundo sabe a, a qualidade. Mas nos últimos, jogos, eles, nos últimos jogos ele não vem rendendo então por que não colocar o Wanderson que sempre entra bem Tem, aí que tá aí ele coloca os guris quando o Grêmio já tá perdendo olha a responsabilidade muito maior que ele dá os guris que até, até outro dia estavam dando conta do do do, do, sabe? Conta do, do recado cara, é, é impressionante mas agora vamos falar do, do pós-jogo então né, porque a gente já, já falamos demais sobre a merda que foi o jogo, acho que é a verdade, essa que é a palavra a merda que foi a equipe do Grêmio em campo. Uh, então, não é como eu falei antes, né? Eu tive aí a reunião por uma hora, achamos que o Thiago Nunes seria demitido, mas isso pode ocorrer no pós-jogo de domingo, se o Grêmio não ganhar. Eu acho que ficou bem claro, pelo menos eu fiz essa leitura. E, não, então, ele cai Fernanda, domingo. Então, pra ti, Fernando. Não, então, pra mim é isso aí mesmo, concordo. Então, ele vai
0: cair domingo, né? O Grêmio não vai ganhar domingo. Cara, é impossível oh, tá isso aqui. Cara, é impossível esse time, jogando essa bosta que jogou hoje contra o Juventude, no estalar de dedos, jogar a bola suficiente pra ganhar no atlético Goianiense que inclusive tá até melhor que o Juventude no Brasileirão, ou tava, pelo menos, mas tá numa posição
2: melhor do que é o time deles. Então... Sim, cara, o atlético Goianiense não... é o oitavo colocado pra te ter uma noção. Pois então, cara, eu não vejo, cara, tipo, já... Óbvio que o Grêmio é mais time, que o Grêmio tem
0: a obrigação de ganhar em situações normais, teria boas possibilidades de ganhar, mas... Eu não vejo a possibilidade, cara. Eu não vejo a possibilidade, mas... Enfim, falando mais da fala, eu entendi isso, mas... Mais ou menos. Eu, ah, eu, a minha interpretação foi mais óbvio que tem que ganhar, mas se o time demonstrar para tal, acho que uma... Atuação melhor, uma forma melhor de atuação e, sei lá, um mas teve ali para ganhar, eu acho que já dá um estofo para ele, acho que ele não cai ainda Diago Nunes
2: Pois é, eu acho eu que, acho que uma... não.
0: Acho, acho que não?
2: Eu acho que não. Muito pelo que falou o Romildo, né? Que o Romildo foi assim, o Marcos Herman, né? Que é diretor executivo, diretor, ah. sei lá, né? Deu a coletiva, quando todo mundo achou que o que o Thiago Nunes seria anunciado a demissão, no fim não foi. O Thiago Nunes foi a segunda a conceder a coletiva e o presidente, né, o Romildo Bolzã, deu a, a finaleira, né, finalizou tudo. E a minha leitura é a seguinte, se o Grêmio não ganhar, não importa a forma que, que jogar, mas se o Grêmio não ganhar, eu acho que o Thiago, aí eu vejo que o Thiago Nunes está fora. Mas se o Grêmio daqui a pouco jogar mal e ganhar, aí sim, ganha mais uma semana de trabalho. Sabe? Eu acho que vai ser assim Jogo a jogo, como eles falam, sabe? Só que Não. é o contrário. Jogo a jogo para te manter um trabalho. Tá tudo errado, cara. Tá tudo errado.
0: Dá, dá para entender isso também. Eu acho que, inclusive, é mais provável. Porque o futebol é resultadista, né? O Grêmio precisa ganhar. Mas. É. Cara, esse pensamento é muito ridículo. Se você está pensando isso, demite o cara. Não tem por que ficar é. protelando, cara. É tipo, é tipo um paciente terminal no, no hospital, sabe? Fica protelando, mantendo por aparelhos. Porque, tipo, daqui a pouco o Grêmio ganha. E se é o Grêmio ganha do Goianiense e perde o jogo seguinte? Daí aí faz o quê?
2: Que é contra o Palmeiras, né? E aí vai demitir então... o cara também? Sabe? E aí depois é, ele pode um no Grenal aí... ainda? Sim. É, mas eu acho que esses três... Acho que são três jogos assim, meio que fundamentais. Porque, assim... Do jeito que o Grêmio está jogando hoje, obviamente não ganha do Palmeiras. Obviamente, mesmo o Palmeiras Vai ser uh, deu uma oscilada, mas venceu o Inter, né? Uh, mas, assim, contra o Atlético-Goianiense, em, em uma normalidade, é vitória. E aí, depois, o clássico brenal hoje, como estão as duas equipes, um empate está ótimo. Mas eu acho que passa muito, assim, pelo Atlético-Goianiense, evidentemente. E aí do que acontecer com o Atlético, ah, ganhou do Atlético e sei lá perdeu para o Palmeiras, acho que vai ser considerado normal pelas circunstâncias de hoje. Mas cara, eu tô eu tô apavorado e eu não concordo com a mudança de treinador. Eu não concordo. Eu eu, eu até a gente falando antes, né? Assim, eu assim, recinde com uns três nomes ali que o resto do elenco vai ver que a direção não tá brincando e vai começar a jogar. É, é, é fundamental porque é muito fácil demitir sempre o treinador. Mas ah, já tem uns três ali que sabe não vão render. Recinde. Ah, mas vai pagar o contrato? Como? Mas vai pagar até a finalização do contrato? Então qual é a qual é a diferença? Então paga para ficar longe daqui, né? Pelo menos não atrapalha. Exatamente, né? Quem não ajuda, pelo menos não atrapalha nesse momento. É, é isso. exatamente. Mas então, meu querido, vai lá. Não, mas eu, eu concordo contigo. Eu.
0: É que chega numa situação. Eu concordo que deveria manter o trabalho. Só que da pressão que tá, eu já não sei mais se tem como manter o trabalho. Mas embora aí eu acho tá... que. Vai lá, vai lá, desculpa. Não, não, embora, embora eu acho que tenha que manter, sabe? Porque não adianta tocar de técnico,
2: só tem uma troca, e vai trazer quem? Uh... Exatamente, era é, é o que eu ia te perguntar Vai trazer um Filipão? O nome Filipão? que tem hoje Pois é, cara O Filipão, com todo respeito ao Filipão É, é um ídolo do tema É um ídolo do futebol brasileiro Até mundial, enfim Mas hoje o Filipão é, é pelo nome Aí sim, se tu quer um cara pelo nome Aí tu traz realmente o Filipão Porque no, no último é, trabalho que ele teve no Palmeiras Ele mais fazia essa, que, essa coisa de de ser o aglutinador ali entre contra a, a comissão técnica e os jogadores, né? Ele fazia é um manager, esse papel. Né? É, ele fazia esse papel aí. Ele não, ia, ele ia a campo, mas as instruções quem dava era o Paulo Turra, né? gente sabe? Isso. Mas vai lá, ver mais uns mas, dois enfim, nomes então. aí, mais uns dois nomes assim que pense agora, Lisca. É isso que eu ia falar, Lisca. Pois é, mas aí o Lisca é o seguinte, eu também eu, eu tenho muito, muito respeito pelo Lisca, pelo trabalho dele, mas será que também esses jogadores aceitariam o Lisca, que fez grandes trabalhos já né, no futebol brasileiro, mas não tem um grande título ainda, né? Como tem o Thiago Nunes e, pelo visto, os caras não estão respeitando. Imagina se respeitariam o Lisca.
0: Não respeitariam, né? Eu não. acho que ainda mais no jeito que é o Lisca, cara. Se, tipo assim... Digamos que o Grêmio tem algum
2: problema de Pestiar Supondo Cara, eu, assim, eu acho que o Grêmio hoje está dividido né, Naqueles jogadores mais Antigos ali e os mais novos E aí está dando um conflito Cara, eu não vejo outro problema Porque o salário que a gente sabe Está em dia Então, né, Outro problema que sempre atinge uh, Equipes de futebol é quando o salário Atrasa, Que eu saiba que o salário está em dia Então eu vejo isso o Grupinho A, o grupinho B e agora?
0: Exatamente, mas, tipo, mas será que tem isso? É que tem negócio. Outro problema também é que nós não temos torcida no estádio, os jornalistas esportivos não têm contato, então, tipo, é tudo muito escondido. Então, é muito difícil saber o que está que rolando nos bastidores, nas internas. Porque Sei. quando tinha treino e, tipo, os jornalistas estavam lá na beira do campo olhando o treinamento, era mais fácil saber o que podia estar acontecendo, mas agora os jornalistas não conseguem nem ver o treino. Então, não sabe se os caras discutem num treino. De alguma treta, deu alguma coisa, não sabe fica dependendo sim. de fontes e tudo mais, sabe, então fora que também não tem a pressão da torcida pra, sei lá tirar jogador se sim, tivesse, não, de torcida,
2: talvez alguns jogadores já nem tivesse mais no Grêmio,
0: Paulo Miranda, sim. Paulo Vitor e,
2: e acredito isso. que nem e acredito que até o treinador já não estivesse no Grêmio se, se tivesse torcida
0: eu também acho, acho bem provável o Renato teria que ter caído bem antes, inclusive
2: Renato, o Thiago Nunes. Olha, se tivesse torcido, o Thiago Nunes não voltaria de Caxias como treinador do Grêmio, eu tenho certeza. Sim. Tenho certeza. Eu também. Tá e, aí, mas... e Roger,
0: Mach... Roger Machado.
2: Pois é, mas aí tu vai pagar a multa pro Fluminense pra tirar o Roger Machado de lá? E será que ele quer?
0: Não, não vai, ele será não vai que querer. Ele
2: aceitaria. O Grêmio não vai pagar multa, ele não vai querer, e
0: embora eu ache ele um baita técnico, gostaria que ele viesse. Eu acho que ele seria
2: tão engolido pelo vestiário quanto um Thiago Nunes. Pois é, mas é que, eu, é que tem uma diferença básica que o Roger ele tem nome no clube, né? Ele não seria não guardado as proporções, né? Ele não seria um Thiago Nunes que ganhou fora. Não, no Grêmio o Roger tem história. Né? Muito. O Roger foi campeão, foi campeoníssimo né, como jogador. Então Exato. Ele, ele, ele voltaria, entre aspas como estou uhum. muito diferente. E já também, tendo uh, trabalhado em Atlético Mineiro, Palmeiras, agora no Fluminense, ele ele sabe que que ambiente de vestiário não é mil maravilhas, né? Então, eu acho que uh, esses trabalhos que ele acabou sofrendo com o vestiário, principalmente no Atlético Mineiro, uh, acho que fez muito bem a ele. Ele pode um dia voltar, porque eu acho que vai voltar, e aí ele pode também é. ter uma... Uma experiência melhor lidando com jogadores no vestiário. Mas, meu amigo, quer fazer mais um, um uma vírgula aí pra gente encerrar?
0: Ah, chega, meu velho. Chega que eu tô muito decepcionado.
2: Quem não está decepcionado, não é, meu amigo? Quem não está decepcionado? Nada, então. Pois é, né? Porque assistimos o jogo, esperamos uma coletiva, esperamos pra uma reunião de uma hora, uma hora pouco mais, ouvimos as coletivas para a gente né, gravar mais, com as informações mais frescas possíveis, né? Para gente entregar aos nossos amigos, né? Uh, youtubers, youtubers espectadores, olha só, <risos> que loucura. Mas enfim, meu querido, quero então te agradecer a ter esperado todo esse tempo, né? Para a gente gravar estamos, depois de, desse, tur desse turbilhão que, que aconteceu né, em Caxias do Sul. É nóis, meu velho. Tamo junto e que esse time
0: melhore, né? Sei lá, é o como mas que melhore. E diferencia sem assim, o Paulo Miranda, que até tu citou que tem que ir embora, obviamente, porque ele entregou o segundo gol. Ele já tinha feito uma entregada no jogo anterior contra o Fortaleza. Naquela pois rosqueta então. que deu o Chapecó. Foi dele aquela merda, daquela recorda
2: apertada lá. Só enfim, pois é isso então. aí. Falou, Deus. Cara, sabe o que eu faria? Assim, ó, eu, o, tá essa pendenga aí sobre o Bruno Cortes fica ou não fica, eu tava assim, ó Cortes, tu não quer disputar uma vaga na zaga? Cara, porque olha só, eu preferia o Cortes na zaga, ele jogando do lado ali que seria o Cânimo, né, porque ele é canhoto, do que colocar o Paulo Miranda na direita e ter que deslocar o, o, o Jeromel pro outro lado.
0: Sim, é ridículo, né?
2: Enfim, eu, ó, eu faria o Cortes, tu quer ficar, então vamos disputar uma zaga, uma, uma zaga aí quando não tiver Cânima e Juan. Tu tipo é o que aconteceu cara. com o Marcelo Oliveira, não. né? Sim, porque, né? Olha, eu, eu prefiro improvisar o portês do que botar o Paulo Miranda de novo, cara. Não tem Ass como. Assine embaixo. Mas, enfim, meu querido, só relembrar né, que é, os jogos no final de semana, o Inter joga no sábado né contra o Corinthians, sábado às 21h. Horário bom, é horário bom, horário maravilhoso, né? sábado. E o Grêmio joga no domingo, às 20 horas e 30 minutos, horário bom também, para encerrar o final de semana maravilhoso. Mas, meu querido, então, mais uma vez, muito obrigado né, por ter aguardado e, e gravado <risos> aqui. Meu velho. O bom de esperar é que passa um pouquinho a raiva, pelo menos um Exatamente. décimo de raiva passou. Tempo. Passou, passou. Cara, mas já fazem dois jogos que eu não tô com raiva, eu tô é triste, decepcionado, bem mais do que com raiva. É, daí é complicado é complicado. Então tá, muito obrigado, meu querido. Quero pedir para os nossos amigos, né, que nos assistem, compartilharem com, com seus amigos os no, nossos conteúdos, para que também, né, nos ajudem lá com o BetSul, fazendo o cadastro, né, através do link que tá aqui na descrição, preencha os dados depositem 20 reais, agora na compensação, e daqui a pouco vocês podem fazer aí apostas lá no site, e ganhar uma graninha, né? Ai, ai, esse, essa rodada eu dei uma, dei uma segurada, mas na próxima na próxima eu vou arrebentar. Grande abraço, meu amigo, até. Até.